0: La natalité des Français est en baisse constante depuis un demi-siècle. Mais en 2023, elle a atteint son plus faible niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette diminution des naissances est multifactorielle. Il y a en gros deux grands types d'explications. D'un côté, le choix d'avoir peu ou pas d'enfants. Nombreux sont les Français qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ou en avoir peu pour des raisons économiques, écologiques ou tout simplement personnelles. L'autre explication est plutôt subie. L'infertilité augmente considérablement en raison du recul de l'âge de la maternité, de la pollution et des perturbateurs endocriniens. On estime aujourd'hui qu'un couple sur quatre fait face à des problèmes d'infertilité. Emmanuel Macron a annoncé cette semaine vouloir endiguer la baisse de la natalité. Il propose pour cela un plan de lutte contre l'infertilité et la création d'un congé de naissance qui durerait deux fois six mois pour chacun des deux parents. Actuellement, les congés maternité et paternité français sont parmi les plus courts d'Europe. Et s'il est certes possible de prendre un congé parental pendant trois ans, celui-ci n'est rémunéré qu'à hauteur de 400 euros par mois, ce qui est très peu. À première vue, ces propositions sont donc plutôt une bonne chose, puisqu'elles pourraient permettre à ceux qui veulent des enfants de le faire dans de meilleures conditions. Mais le président a employé une expression qui choque. Il a parlé de «« Réarmement démographique ». Ce vocabulaire guerrier heurte. Contre quoi faudrait-il s'armer Quelle serait la menace implicite ici Que penser de ce retour à une politique nataliste qui est traditionnellement l'apanage de l'extrême droite Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de la natalité. On va parler capitalisme, racisme, grand remplacement, féminisme, grossesse, philosophie de Simone de Beauvoir et de Camille Froidevaux-Métry, et bien sûr, de natalité. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechouart. La préoccupation pour la natalité est historiquement un combat de la droite, et surtout de l'extrême droite. Ce thème fait depuis peu son grand retour dans la vie politique. Pendant la réforme des retraites, on a ainsi pu entendre des membres du Rassemblement National et des Républicains proposer une politique nataliste, avec des arguments économiques. Jordan Bardella, président du RN, déclarait « Les bébés de 2023 seront les cotisants de 2043. » Éric Zemmour, quant à lui, avait dit « La démographie, c'est le destin. » Déjà, il n'est pas très réjouissant d'inciter à faire des enfants pour des raisons purement économiques, et on s'imagine difficilement dire à un proche qui attend un enfant qu'on le félicite pour son futur cotisant. Dans ce cadre, le réarmement démographique consisterait à élever des soldats du capitalisme contre la menace de la décroissance. Ce qui poserait déjà question, tant on sait que la poursuite effrénée de la croissance mène à une destruction environnementale catastrophique. Qui d'ailleurs nuit à la fertilité, car la croissance génère de la pollution et la multiplication des perturbateurs endocriniens comme par exemple le glyphosate, qui vient d'être à nouveau autorisé par l'Union Européenne. J'y avais consacré un épisode du fil d'actu. Un grand plan contre l'infertilité, cela passerait donc par une véritable politique écologique. Et ce n'est pas du tout la direction prise par Emmanuel Macron. En outre, à y regarder de plus près, la politique nataliste n'a pas une motivation essentiellement économique. Elle s'appuie plutôt sur une théorie dont vous avez sans doute déjà entendu parler, celle du grand remplacement. Cette théorie, apparue en 2010 sous la plume du militant d'extrême-droite Renaud Camus, est qualifiée de complotiste, car elle contredit toutes les données démographiques et sociologiques. Elle stipule que la population française et européenne de souche, comprenez blanche, est peu à peu remplacée par des populations immigrées d'Afrique et du Maghreb. Cette théorie, qui a été invalidée par de nombreux démographes, alimente des discours racistes. Le député des Républicains, Bruno Retailleau, affirmait début 2023 que « la question démographique est une question idéologique, car pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. » Inutile de vous préciser la préférence de ce député. Dans ce cadre, un réarmement démographique aurait pour but de lutter contre la menace d'une invasion migratoire. Remarquons d'ailleurs que cette annonce a eu lieu moins d'un mois après la loi immigration, qui brille par sa xénophobie. Là aussi, j'y avais consacré un épisode. En annonçant ce réarmement démographique, Macron fait donc un appel du pied à la droite et à l'extrême droite. La politique nataliste, derrière un discours économique, a donc des motivations principalement racistes. Elle est en outre porteuse d'un discours traditionnaliste sur la famille et surtout sur le rôle de la femme, renvoyée à un rôle de génitrice, de procréatrice, ce qui conduit souvent à un contrôle du corps des femmes. D'ailleurs, en Hongrie, où le président Viktor Orban mène une politique nataliste, l'avortement est désormais interdit. Espérons que cela n'arrive jamais en France. Une bonne nouvelle en ce sens, c'est que l'interruption volontaire de grossesse vient d'être inscrite dans la Constitution française. Ainsi, les annonces d'Emmanuel Macron ont été vivement critiquées dans le milieu féministe, qui n'ont pas manqué de faire le parallèle avec le livre de Margaret Atwood, adapté en série, « La servante écarlate ». Dans cette dystopie, un groupe politique d'extrême droite instaure une dictature nataliste aux états unis dans laquelle les femmes fécondes sont déchues de leurs droits et deviennent des esclaves reproductrices pour des familles dirigeantes. Elles sont des servantes écarlates, habillées de rouge, coiffées d'un chapeau de nonne. Leur nom est changé, elles portent désormais le nom de leur propriétaire. L'héroïne se nomme ainsi Offred, de Fred en français, car elle appartient au commandant Fred. L'autrice dénonce le fait que quand la société ne pense plus qu'à son taux de natalité et que les enfants sont compris comme les enfants de la République, car bien entendu, dans la servante écarlate, la dictature se nomme République, les femmes ne sont plus réduites qu'à leur corps. Elles sont dépersonnalisées, déshumanisées, réduites à leur fonction de procréation. Que dit la philosophie de la maternité La maternité est un enjeu féministe complexe qui est pourtant un impensé philosophique. C'est ce que nous dit la philosophe féministe Camille froidevaux métri qui a consacré un livre, Un si gros ventre, en 2023. Elle suggère que c'est Aristote qui a scellé le corps des femmes, en les réduisant à un réceptacle de la semence des hommes, puis à des nourricières et des servantes. Tandis que les femmes étaient assignées à leur fonction reproductrice et n'avaient aucun droit de citoyenne, les hommes pouvaient participer à la vie politique et intellectuelle de la cité. Selon la philosophe, les femmes sont donc réduites à leur corps et au domaine du privé, tandis que les hommes sont élevés du côté de l'esprit et du domaine public. C'est la naissance du patriarcat. Toute la philosophie moderne emboîte le pas à Aristote. Le sujet est conçu comme un sujet pensant, rationnel, un être de raison, ce qui exclut d'emblée les femmes. Elle nous dit Enfermées dans l'ordre féminin de la nature, celui de la chair et de l'immanence, les femmes sont dominées par l'ordre masculin de la culture, de la raison et de la transcendance. Selon Camille Froide-Vaumétrie, c'est donc en raison de la grossesse et de l'enfantement que les femmes ont été reléguées à un rang inférieur dans l'histoire. Dès lors, la révolution féministe des années 60 et 70 fait de la maternité une aliénation, une prison. Les féministes veulent s'émanciper de l'esclavage de la reproduction en ayant accès à la contraception et à l'avortement. Simone de Beauvoir évoque ainsi le drame de la grossesse qui fait des femmes des corps objets alors qu'elles sont des sujets libres. Après la naissance, la femme est définitivement enfermée dans sa condition de mère. Beauvoir nous dit « Elle n'a pas les moyens de s'affirmer dans sa singularité. Elle est la maîtresse de maison, l'épouse, « la mère unique et indistincte ». Ainsi, le féminisme des années 60-70 rejette la maternité avec force, car elle est le symbole de la domination des femmes. Camille Froidevaux-Métry poursuit son analyse historique. Dans les années 80-2000, le féminisme consiste à « devenir comme des hommes ». Les femmes font comme si elles n'avaient pas de corps et se consacrent pleinement à leur travail et à leur carrière pour s'élever au rang d'être de raison. Le féminisme est donc compris comme la conquête des droits dans l'espace public. Dans les années 2000, un tournant s'opère. Le corps revient au cœur des préoccupations féministes à partir de la revendication que l'intime est politique et que la sphère intime est encore le lieu d'une domination masculine. Le thème de la maternité, depuis quelques années, est peu à peu réinvesti. On met à jour la notion de charge mentale et de charge maternelle, avec l'inégale répartition des tâches, le passage des femmes à un travail à temps partiel pour éduquer les enfants, etc. Selon Camille froidevaux cette révélation est essentielle, car elle s'attaque au cœur du système patriarcal, l'enfermement des femmes dans leurs conditions maternelles, qui s'incarne dans des pensées comme l'instinct maternel, qui serait naturel, ou encore dans l'idée que la grossesse et la maternité sont l'accomplissement ultime, absolu pour une femme. Et même qu'une femme sans enfant, ce n'est pas tout à fait une femme. Cela revient à essentialiser les femmes, c'est-à-dire à réduire leur identité à une nature, qui serait l'enfantement. Alors que, nous dit Camille Froide Vométri, c'est une construction historique. Il est donc possible, pour la philosophe, de repenser la maternité. Dans le Sillon de Beauvoir, elle met ainsi à jour l'ambivalence de la grossesse et de la maternité, en tant qu'expérience sensible et politique. La grossesse peut être, d'un côté, un moment de dépossession, de dépersonnalisation, d'aliénation. Les femmes ne sont plus que des ventres et leur subjectivité est parfois niée. Le corps maternel est mis au service de la société et l'on réduit la grossesse à un processus social de fabrication de la vie. Elle s'appuie sur les témoignages de femmes enceintes et sur sa propre expérience. Pendant la grossesse, on ne vous parle plus que de votre grossesse. Vous êtes réduite à un corps en gestation. Ce corps est d'ailleurs contrôlé. Vous êtes prié de ne pas faire d'enfant trop jeune, sinon on vous traite d'irresponsable, mais pas trop vieille non plus, sinon vous êtes irresponsable. On vous ordonne de ne pas prendre trop de poids, on touche votre ventre sans permission et on se permet des commentaires sur votre corps. Comme nous dit la philosophe, dans le processus de gestation, c'est la femme enceinte en tant que personne qui se dissout pour ne laisser subsister que la fonction qu'elle est en train de remplir. Mais la grossesse peut aussi être le lieu d'une réappropriation, d'une émancipation. Nombreuses sont les femmes qui évoquent, pendant leur grossesse, un sentiment de force, de confiance, de relation au vivant. Nombreuses aussi sont celles qui apprécient échapper à la condition d'objet sexuel, au moins pendant quelques mois. Attention, il ne s'agit pas, nous dit Camille frodo de revenir à une glorification de la maternité, ou à réaffirmer que la maternité est la condition sine qua non pour être une femme mais il s'agit de se défaire de la vision de la maternité comme signe d'infériorité et de passivité. Elle analyse le cas des grossesses d'hommes trans. Ces trajectoires de vie, qui remettent en question l'opposition binaire entre hommes et femmes, puisque des hommes sont enceints, permettent de penser une parentalité qui n'est pas corrélée à la biologie et à la nature, car, comme on l'a dit, le recours à la nature revient à réduire les femmes à leurs fonctions reproductrices. Ainsi, on peut penser la parentalité comme une liberté. Elle peut être le lieu pour s'émanciper des dictats sociétaux. On peut faire famille autrement, faire un enfant en dehors du couple traditionnel. D'ailleurs, aujourd'hui, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage. On peut aussi faire une PMA seule ou assumer pleinement son non-désir d'enfant. La maternité peut et doit être le lieu d'une liberté pour tous les désirs et tous les choix. Camille Froidevométrie nous dit « La grossesse peut alors prendre la forme d'une étape féministe, révélant l'intensité et la permanence des normes qui pèsent sur les corps féminins, en même temps qu'elle indique la possibilité d'un nouveau rapport à soi, à son corps et aux autres. » Alors, la grossesse n'est plus un esclavage, mais la possibilité d'une libération et d'une émancipation. Plutôt qu'un réarmement démographique, qu'une politique nataliste, qui cherche à augmenter le nombre d'enfants de manière guerrière, conquérante, dominatrice, on souhaiterait une politique qui facilite la vie de ceux qui souhaitent avoir des enfants et qui respecte le choix de celles et ceux qui décident de ne pas en avoir. L'intime est politique. Le combat, c'est d'avoir le choix, les bonnes conditions pour faire ce choix et qu'on respecte ce choix. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu